0: 所以暂时将你掩蔽。大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期节目呢，跟大家聊一聊世界杯。呃，我其实对世界杯的这个节目也更新不是频率不是特别的高。那么之前刚刚是聊过了16进 8， 当然就是说有好几场比赛是预测的嘛，预测了之后发现是打脸。然后现在是进入了八进四，那么八进四的比赛，首先跟大家说说八强。八强的话，呃，是荷兰对这个阿根廷，巴西对克罗地亚，呃，摩纳呃摩摩洛哥对葡萄牙，以及这个最后一场是法国对英格兰。那么，确实这个呃。嗯，首先第一场比赛，呃，我觉得我当时是认为是荷兰应该是能战胜阿根廷的，因为当时的这个呃，我的依据就是，首先阿根廷它本身是以进攻为主的嘛，但是它这这个世界杯打到目前为止，它的进攻的状态并不是令大家非常的幸福。它主要靠的是梅西的灵光乍现嘛，啊、呃，包括他赢墨西哥呃那场比赛，以及他赢波兰的比赛都是。完全是靠梅西的，那么万一梅西被防住了会怎么样呢？我当时是认为荷兰是完全有能力可以完全防住梅西的，因为荷兰的首先他们的三中卫的体系，三个中后卫很强啊，呃，范戴克，然后是阿科，还有就是廷贝尔，另外就是他们的边前卫，呃，应该是边翼卫，一个是小布林德，还有一个是廷贝尔，这两个球员其实他们的回防的积极性很高，然后廷贝尔他又是速度很快。呃，所以呃，我个人觉得就是呃，他们荷兰是有机会可以锁死这个梅西的，但是呃，可能是我低估了梅西的能力，或者说是呃，我我我对于这个整个。嗯，荷兰队以及这个阿根廷队的状态的认识是有一些偏差的。主要就是阿根廷，它其实呃，这个整个状态是处于一个上升势头。因为第一场比赛他是爆冷被沙特击败嘛，然后后面几场呃，尤其是第二场，其实跌跌撞撞的呃战胜了这个墨西哥，但是逐渐逐渐的随着比赛的深入，他们的状态其实是越来越好。那么包括2比一战胜澳大利亚这场比赛，其实也是有那么一点点的这个呃危险的，尤其是因为呃这场比赛澳大利亚队第一个球当然确实是梅西的个人能力啊，呃突入禁区然后是一脚低射，面对呃面前大概有4到5个防守队员，他的一脚低射正好穿透防守队员呃，打入死角。那么第二个球其实完全是澳大利亚队的门将自己玩火，玩出了这个问题来，然后被呃这个阿根廷的前锋打了个空门啊，呃，但是澳大利亚随后很快就有扳平一球，所以说如果没有呃门将玩火的话，很有可能澳大利亚会跟这个阿阿根廷踢成一比一平，然后最后比如说有可能会踢加时赛或者点球。那么嗯、呃，所以说其实。后面打荷兰这场比赛，其实阿根廷已经把状态调得非常好了，尤其是梅西，他的状态非常出色，让我想起，呃，大概是0405赛季或者0506赛季，当时有一次应该是， a c 米兰打这个巴塞罗那的比赛，呃，当时 AC 米兰其实是如日尊如日中天啊，因为他们有帕托，有这个就是巅峰状态的帕托。还有好几个老将，就是呃，确实这个呃，当时还有什么内斯塔，好像还有这个马尔蒂尼，反正就是感觉呃 ，AC 米兰应该是 old money， 就是呃，老的贵族的这种感觉。然后巴塞罗那是新贵嘛 ，new money。然后巴塞罗那因为当时是梦二嘛，呃，就是小罗纳尔多带梅西嘛，但是梅西那时候还是小将，他可能起到作用并不是特别的大。呃，我记得当时，呃，当时应该 AC 米兰还有加图索，当时觉得就是说 AC 米兰有机会能够防死小罗的尔多嘛，因为小罗、小罗纳尔多当时或者罗纳尔迪尼奥当时是这个巴塞罗那的进攻核心，但最终的结果就是罗纳尔迪尼奥完全完爆加图索，加图索完全防不住他，然后包括这个、呃、AC 米兰当时拥有的世界级的防线内斯塔加这个。马尔蒂尼也是被小罗纳尔多完爆，所以这场比赛我感觉也是一样的情况，就是荷兰虽然是坐拥最强后后场后呃，然后防线，但是最终还是被梅西呃洞穿，对吧？梅西是被阿科就是说完全缠住的情况下还能摆脱，然后传出一脚妙传。呃，传给他们的锋线球员，然后是一个单刀球，而且非常舒服。他只要一领，然后一推，正好就是荷兰队的门将出来之后，正好扑不到球。那么第一个球打进之后，荷兰队就处于非常被动的情况，因为他们本来就是打防守反击嘛，本来他的攻击线就不是很强，再加上德佩这场比赛，呃，可以说是完全没有状态，呃，完全就对阿根廷的防线没有任何的威胁。那么其实就是这场比赛，呃，有一点我预测的还是准确的，我就是觉得阿根廷的防线其实并不稳，呃，那么呃，尤其是就是在这个荷兰队0比二落后之后，上了这个高中锋，然后就还上了这个呃吕克德隆之后呢，他们就是就是倾巢出动，然后对这个阿根廷的防线狂轰乱炸，其实。手段很简单，就是起球嘛，就是高球。然后阿根廷确实没有顶住啊，最后是大概十几分钟的时候被荷兰连扳两球。当然，这个阿根廷队第二个进球有那么一点点的运气成分，就是他们这个在呃禁区边缘的一个过人，就是廷贝尔，然后就是可以说是不慎吧，或者说是确实能力不济，就是一一伸脚呃绊倒了对方。然后因为是在禁区内嘛，所以就是被裁判判了点球。那么，嗯、呃，总体而言吧，这场比赛九十分钟可以说双方是呃互有攻守，而且由于阿根廷先进球，所以这比赛没有特别的沉闷啊。不然的话，我觉得其实阿根廷进球之前这场比赛是非常非常的沉闷，很容易就是睡着。但是因为阿根廷先进球了，荷兰队被迫压出来打，所以这个比赛没有特别难看。呃，然后就是打加时的时候，确实荷兰队因为他后手就是全部打完了嘛，啊、呃，换上都是进攻队员，防守就是漏洞百出，被阿根廷压着打。其实阿根廷是呃浪费了一些机会啊，否则的话其实很有机会在一百二十分钟终结比赛。那么点球大战，我一直认为荷兰队的点球是很弱的，呃，尤其是范德萨这个呃挂靴了之后。呃，荷兰队没有一个很好的扑点球的守门员，那么包括他们本身踢点球的呃球员的能力也很差。那么像是范戴克一上来就是罚丢点球，对吧？就是上来第一个、第二个全罚丢点球之后呢，呃，后面这个比赛就很难踢了嘛。呃，虽然说阿根廷队也有一个球员是点球打在门柱上，但最终阿根廷还是以5比4战胜了荷兰队。这个也是符合我个人的一个预判的嘛。然后后面一场就是巴西打克罗地亚嘛，这场比赛其实我跟大部分人预测是一样的，我觉得巴西队因为前一场比赛打韩国状态非常好， 4比一嘛，那么我觉得应该是能战胜克罗地亚。但是我有一些隐隐的这个有一些怀疑，就是因为巴西感觉状态出的太早，尤其是呃整个这个小组赛都是呃非常轻松的。是连赢两场，最后一场虽然是输了，但是也是派上了所有的替补，所以整个赛程打到八强几乎没有遇到任何的困难，但是遇到克罗地亚就发现是一块硬骨头啊，因为克罗地亚上一场赢呃日本，他其实是踢得非常的不容易，因为整场比赛来说还是日本队占有一定的优势，然后最终是拖到点球，就是克罗地亚是点球战胜日本，当然日本的点球是罚的非常的糟糕。但这个克罗地亚感觉就是没有比日本强，但是没想到呃打这个巴西的时候，呃确实克罗地亚在防守端是做的非常出色，就是呃布防非常严密，但是他们其实呃进攻端，尤其是面对巴西这个90分钟以内啊，几乎没有创造出任何的进攻的机会，还是就是巴西的中场非常的强，尤其是他们的高位逼抢。对克罗地亚的进攻的破坏是呃非常出色，但是巴西本身，它非常强的两个边路，呃拉菲尼亚以及维尼修斯没有踢出他们应该有的状态，或者没有对克罗地亚的边路防守造成一定的破坏力。后来就是换上了安东尼嘛，安东尼虽然说，呃感觉突破的。呃，这一方面就是非常热闹，感觉就是球权很多，但是呢，真正威胁也不是特别多，而且很多情况下被断球，被断球就意味着很很容易就是被这个打反击嘛。所以其实安东尼，我觉得这场比赛上场之后打的并不是非常好。那么巴西队真正有威胁的还是这个呃内马尔嘛？嗯，其实巴西队我觉得九十分钟有那么几次机会是。呃，近在咫尺啊，真的就是被克罗地亚这个守门员给呃防住。这场比赛确实是守门员，据说是有十一次封堵啊，真的是封神了。好几次都是在禁区里面，虽然说小角度打门对吧，角度比较小，但是你这个巴西队这些球员脚法都非常精湛。啊。那如果说你不停的被他打的话，呃，总有一两个会漏掉吧。但是这个守门员完全是铜墙铁壁啊。呃，几乎没有漏掉任何一个进球，只有在打打到大概将近1百十分钟到115分钟的时候，呃，当时巴西队一个非常精妙的配合，就是禁区前沿二过一，然后内马尔突入禁区晃掉门将打空门进球，这个球完全体现出内马尔个人的能力啊。但是巴西队就是最后时刻没有守住他们的呃胜果。最后是被克罗地亚一个反击嘛，然后是这个换上的那个前锋队员是在大概是禁区禁区一点点的地方一脚推射，然后阿里松没有扑住，最后是一比一嘛。啊、呃，其实踢到一比一，我就感觉巴西队危险了，因为巴西队本身他的他的这个点球不是特别稳，尤其是94年之后啊，当然94年世界杯美国世界杯的时候，巴西当然是在点球是战胜了意大利。嗯，当时感觉好像巴西点球很强，但是后面呃之后的点球其实呃胜率并不是特别高。9 8年当然是点球战胜了荷兰，但后面呃那些比赛点球基本上都是输的。所以说呢，呃我个人觉得巴西队不是特别稳，呃果然就是上来之后，呃第一个呃马尔基西奥好像是没有罚进对吧？然后那个最后一个呃也没有罚进。就是第一个和第四个点球都没罚进，而克罗地亚队好像是呃每个人都罚进了，所以就是四比二战胜巴西队嘛呃，点球四比二战胜巴西队。那么这场比赛其实我觉得克罗地亚是有一定的运气成分的，我我跟大部分的人的想法稍微有点不太一样呃，我觉得巴西队还是踢得更好的一呃一支球队，主要就是因为他们把握机会的这个。这机会把握度没有那么高啊。其实如果说或者脚风不是特别顺，那么这种情况也就，呃，只能说是自己没有把握住机会，非常遗憾。因为巴西确实是本届世界杯的最大热门。那么他们被淘汰了之后呢，也要恭喜克罗地亚。克罗地亚确实这场比赛是众志成城，尤其在进呃防守端其实是做的非常的到位的，就是在巴西这。这种这么犀利的左右两个边路的这个两个球员嘛，呃，就是突破能力那么强，内切打门能力也很强的这种情况下，能够防住确实是不容易啊。好吧，接下来一场就是摩洛哥对葡萄牙。其实葡萄牙前面一场比赛6比1赢瑞士啊，其实给大家产生了一种假象，感觉葡萄牙特别特别的强，好像比瑞士强很多。呃，我个人倒不是这么看，因为那场比赛呢，我也看了。呃，葡萄牙最关键的就是他们的那个呃前锋拉莫斯，那场比赛真是爆发了。呃，尤其是第一个球特别特别的难啊，是在呃左脚，然后是很小的角度，突然在呃一脚抽射，然后打的是上脚，而且球速特别快，门将根本就一点反应都没有。那么这种球，我觉得让他踢十脚，他可能呃也很难说还能再进一次。所以说，这个这个球其实打乱了整个瑞士队的布置啊。因为瑞士队，我们都知道他很强，但是他强是强在他的攻守比较平衡。然后，呃，他主要就是如果打强队的话，一般就会打防守反击，不会是倾巢出动。但是因为他就开赛十几分钟就失球了嘛，所以导致他逼着他只能跟葡萄牙打对攻。那么跟葡萄牙打对攻的话，我相信整个世界上。呃，没有几支球队是能够抗衡得了的。呃，我随便说吧，可能比如说巴西队可以跟葡萄牙打对攻，呃，法国队敢于跟葡萄牙打对攻，还有比如说德国、呃，西班牙，呃，甚至我觉得英格兰都不敢跟葡萄牙打对攻。所以说，瑞士队以他们的资源跟葡萄牙打对攻的话，最终的结果就是6比1嘛。但是这一场打摩洛哥就没有这么容易了，因为摩洛哥可以说是整个世界杯防守最强的球队，呃，没有之一啊。因为他们打到目前为止一共好像就失了一个球吧，唯一一场失球的比赛是2比1赢加拿大，是在小组赛最后一轮。呃，但是他们之前是0比 0， 呃踢平克罗地亚， 2比0赢比利时，包括他们16进 8， 是0比0逼平这个西班牙，然后。八进四就是他们踢葡萄牙这场比赛啊，呃，虽然葡萄牙的确实是控球是占尽优势，然后但是他们的进攻其实并不占优、呃，摩洛哥也有好几次机会，呃，同时他们是把握住一次呃头球的机会，是一比零战胜了葡萄牙。我记得九十分钟八十几分钟的时候，摩洛哥应该还有一个单刀球，啊，但是他们那个换上去替补中锋这个球员就是。脚比较软，然后面对门将想一个挑射，但是门将根本就没有被骗倒重心，所以这个挑射就直接被门将抱住反正总而言之吧，摩洛哥确实他的防守是非常非常的坚固，没有几乎没有球队能够这个洞穿他们的大门。所以说，我觉得，嗯，这场比赛葡萄牙输的其实也是心服口服，因为我相信葡萄牙如果是跟摩洛哥。打进这个点球大战，他们也踢不赢摩洛哥，因为摩洛哥，呃，这个门将非常厉害。上一场比赛他们0比0逼平西班牙，最后点球是零封西班牙，啊、呃，这一点就非常的牛了。啊、呃，然后我对于摩洛哥的观感就是，我觉得他们确实是，呃，整个世界杯防守最强的球队。嗯、呃，我觉得。如果接下来法国队面对摩洛哥的话，呃，也许也很难进球啊，呃，就是看他们能不能尽快的进球了。最后一场当然就是英法大战啊，英法大战这场比赛比我想象中，呃，应该还是比较激烈一点，或者说没那么无聊，因为我本来是觉得英国和法国都是这种，呃，本身实力很强，但是很喜欢打防守反击的球队。打得非常保守啊，然后这个比赛由于法国很快进球了，就楚阿梅尼一脚天外分仙。当然，这个球我个人个人觉得肯定是有一定的运气成分的，因为他本身不是那种呃远射特别强的球员，这个来了一脚就是非常远，应该是三十米开外的一脚抽射，呃，正好就是皮特福德，这个我感觉他应该是。脚步没有调整好，最后就是差那么一点点没有碰上球。那么因为法国先进球嘛，所以英格兰就开始压出来打。然后英格兰其实也创造了一些机会啊，嗯、呃，其实法国队的防线并没有看上去那么的稳。包括英格兰就是，呃，其实萨卡这场比赛发挥非常出色啊，在呃内切好几次，呃，一个是造成了一个禁区外的任意球，就是禁区。外那么一点点的任意球可以直接射门那种，还有一次就是直接禁区内造成了对手的犯规，然后造了一个点球。那么凯恩把这个点球给罚进了，然后英格兰就是开始压着法国队踢，呃，法国队其实是进入了一种他比较喜欢的防守反击的这这种态势，但是问题在于他的这个呃后腰球员没有办法把球传递到前场。呃，面对英格兰的高位逼抢的话，这个确实法国队缺少一个能够把球从后场带到前场传给这个格里兹曼的这样一个球员。呃，我个人想到的一个就是呃，托马斯帕泰，就是阿森纳队的那个呃加纳球员嘛。呃，这个因为我阿森纳看的比较多嘛，我觉得嗯、呃、他这一点做的比较强。就是有再多的逼抢，他都能够稳稳地把球往前输送。那么法国队楚阿梅尼明显就做不到这一点嘛。那么，但是就是说法国队在一次角球的进攻中，呃，因那个他们的吉鲁找到了一个非常呃，应该说不是机会的机会吧，因为我。我之前的印象就英格兰队的中后卫，虽然说转身速度比较慢，对吧？像是马奎尔这种，但是他们的头球一般都很强。没想到被吉鲁抢到一个前点，然后重重的嗯、呃、砸入这个球门中。这个球我觉得不能怪皮特福德，因为这个球离球门太近了。我只能怪马奎尔没有跟踪跟跟跟到人嘛，没有跟到吉鲁。吉鲁其实已经在 AC 米兰踢了。嗯，好几年了吧？虽然说吉鲁之前一直在英超效力嘛，对，呃，英超的后卫都比较熟悉，比如说马奎尔啊、斯通斯啊这种。因为他最一开始是在阿呃阿森纳效力，然后去了切尔西嘛，但是他由于状态的下降的嘛，然后呃觉得英超球就觉得他已经无法适应英超的节奏了，所以他去了 AC 米兰，但是没想到他现在状态保持的非常好。呃，应该说给了呃英超的这些同行们一个惊喜啊。然后英格兰队呃在后面大概十分钟之后获得了一个，又获得了一个点球，但是就是呃可以说他们的队长哈里坎恩没有顶住压力啊。虽然在第一个点球罚进，但第二个点球踢了个高射炮，这就让我想起贝克汉姆曾经好像也有一次有一场比赛也是最后时刻一个点球被他踢飞了，然后输了比赛。这个我觉得，嗯、呃，就是教练应该要承担一定的责任，因为一个球员在90分钟之内连发两次点球，其实对他的心理压力比较大，而且他面对的门将正好是呃他的最熟悉的队友，热刺队的队长若离。那么若离对哈利凯恩应该是非常熟悉啊，所以说啊哈利凯恩应该是背负了更大的压力，因为这个点球大家都知道，如果说。罚进的话，门将应该是没有什么责任的。那如果说罚不进的话，对于罚球的队员来说是责任重大。所以这个啊，哈利坎确实没有顶住压力，把第二个点球给罚丢了。那么，呃，我我个人是觉得，呃，这个索斯盖特应该是换人罚，因为他手上不缺乏点球手，像呃萨卡之前在阿森纳也是第一点球手。像这个拉拉什福德应该在曼联也是罚过点球的，所以说我个人觉得，呃，应该这里是有点拖大。那么不管怎么说吧，恭喜法国队是艰难战胜英格兰，但是，呃，我我个人还是觉得法国队打摩洛哥不是那么轻松，虽然说摩洛哥确实有很多。呃，主力队员因为伤病的困扰嘛，对然后下一场比赛很有可能无法上场。但是法国队的某些球员也是有所忌惮的，比如说他们有一些球员身背黄牌的话，其实不敢在这个半决赛中有太大的动作。万一他们再吃到黄牌的话，可能就会导致决赛的停赛，嘛，然后这就，呃，给他们的心理上面应该有一些负担。而且，其实法国队的主力队员和这个替补队员之间的差距还是有一些的，呃，可能中后卫他其实呃他的那个储备还是比较丰富的，但是中场包括像是姆巴佩这种球员应该是没得换，呃，包括像是他们的这个登贝莱，就是他们两条边基本上这个主力和替补差距还是非常巨大的。好吧，那么，呃，感谢大家收听这一期的《球迷的生活》，我是主持人克，我们下期再见，拜拜。